0: Être nomade, ça veut dire quoi Quelle adresse doit-on donner quand on nous demande où on habite Doit-on rester un temps minimum dans chaque lieu Le but, c'est de faire le tour du monde. Et puis, combien ça coûte Un nomade, il est forcément digital J'accueille Florence, ex-prof des écoles, elle est aujourd'hui rédactrice web et nomade. Elle a fait ce choix de partir quelques temps au bout du monde pour voir du pays, changer d'air et explorer la liberté dont elle a toujours rêvé. C'est un épisode riche en réflexions, avec des notions que je n'avais encore jamais entendues et que je te livre aujourd'hui dans « Ça suffit les conneries ».« Ça suffit les conneries », le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Laisse-moi te présenter la marque My365, une entreprise française qui commercialise de la papeterie, notamment des agendas éco-conçus fabriqués en France à partir de papiers 100% recyclés. Ça fait des années que j'utilise leurs produits, des agendas spirales reliés de septembre à septembre ou même en année civile. J'ai aussi des carnets, pages blanches, lignées ou pointillées et même un carnet à dessin. Aujourd'hui, leur offre est de plus en plus diversifiée. Tu peux y retrouver des trousses, des crayons aquarellables et tout plein d'autres choses. Je te laisse les découvrir via le lien présent en description. Ce lien est affilié. Pour toi, ça ne change rien. Pour moi, ça montre à la marque que mon audience est intéressée par ce que je lui propose. Bonjour Florence et bienvenue sur Ça les conneries.
1: Bonjour Priscilla et merci de m'accueillir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît oui, alors je m'appelle Florence, j'ai 31 ans, je suis bretonne et j'habite principalement en Bretagne, mais euh, toi tu le sais, je bouge beaucoup, un peu partout dans le monde et je travaille aujourd'hui en tant que freelance, en tant que rédactrice web SEO et un petit peu aussi dans le podcast, euh, puisque j'ai un podcast qui m'a aidé dans ma reconversion qui s'appelle « Avant j'étais prof », puisqu'avant j'étais professeur des écoles pendant six ans. Ok, et est-ce qu'aujourd'hui tu te définis comme digital nomade du coup alors ça c'est très intéressant et rien que quand j'entends le terme, je me dis à quel point tu as bien choisi le titre de ton émission parce qu'on entend vraiment tout et son contraire là-dessus sur les réseaux sociaux. Pour répondre très simplement, non, moi je ne me définis pas en fait de manière générale puisque... Je bosse à la fois chez moi, mais mon appartement, avec, là où je vis avec mon copain, il est en location. Donc, c'est plus vraiment chez moi quand je suis en Bretagne. Donc, je suis chez mes parents, chez les parents de mon copain. Des fois, on part une ou deux semaines chez des copains. Des fois, on est à l'étranger. Des fois, on est en mode voyage. Des fois, on s'installe plusieurs mois quelque part. Et ça n'empêche pas que je bosse, peu importe les circonstances. Donc, je pense que pour beaucoup de gens, je suis digital nomade. Euh, pour moi, euh, juste je suis quoi. Genre, je me sens pas quelque chose de spécifique. Et parce que je, on met beaucoup de définitions derrière ce qu'on ce qu'on souhaite être, le digital nomad, nomadisme. Et, et moi, ce que je vois sur Instagram, c'est pas forcément euh, quelque chose qui me fait rêver. Donc, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie que les gens imaginent de moi. Parce que je trouve qu'on voit beaucoup de choses qui sont assez fausses pour avoir euh, testé dans la vraie vie. Donc au final, je me définis pas comme ça parce que j'ai pas envie que les gens s'imaginent que euh, je sirote un cocktail à Bali alors que c'est
0: pas vrai du tout. <rire> mais d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de Bali parce que c'est vraiment euh, une des destinations phares euh, en tout cas pour tout ce qui concerne le digital nomadisme et peut-être autre chose, mais en tout cas vraiment dans cette sphère-là, on voit beaucoup Dubaï, Bali. Et toi, tu as choisi d'aller t'installer pendant quelques mois en Équateur. Pourquoi l'Équateur Absolument. En fait, ça faisait
1: très longtemps avec mon copain qu'on voulait visiter l'Équateur. On a échoué à deux reprises. Euh, une première fois parce que mon boulot de prof m'avait pas laissé partir. Une deuxième fois parce que rapatriement pour cause de Covid. Et du coup, là, c'était la troisième fois. On a juste pris un aller simple. Euh, je savais pas dans quelle mesure j'allais travailler là-bas parce que j'avais gardé peu de contrats parce qu'on pensait voyager dans toute l'Amérique du Sud. Et puis, en fait, au bout de deux mois, deux mois et demi, on s'est retrouvé dans une auberge de jeunesse qui était incroyable où on est resté sept mois. Et en en fait, j'ai trouvé un rythme entre mon travail d'auto-entrepreneuse, des missions de volontariat dans l'auberge de jeunesse, et puis bah, le plaisir aussi de vivre là-bas, puisque c'est vrai que si tu ne profites pas de l'endroit où tu vis, bon, autant rester chez toi. C'est quand je disais que ce n'était pas du tout comme ce que j'imaginais, c'est-à-dire que moi, quand on voyageait en Équateur, j'étais heureuse quand je trouvais une table, une chaise et une connexion Internet au même endroit. Et j'étais très loin de bosser euh, au bord de la piscine, tu vois. Et les seules fois où ça m'est arrivé de bosser au bord de la piscine c'est parce que c'était le seul endroit où le réseau était bon et je branchais mon ordinateur dans les toilettes communes derrière, tu vois, enfin c'est pas du tout l'image qu'on s'imagine ça veut dire bah, les, la vie qu'il y a autour de toi, alors je sais pas comment ça se passe je vois souvent Bali et le nord de la Thaïlande comme pays qui reçoivent beaucoup d'expats et ça a l'air effectivement d'être facile de bosser depuis là-bas en, en termes de confort, de qualité de vie et tout, euh, l'Équateur bah, c'est beaucoup de chiens errants, c'est beaucoup de, de gens qui, qui passent dans la rue en criant qu'ils ont de mangue et des crevettes à vendre. Dans une auberge de jeunesse, ben, c'est les gens qui sautent dans la piscine, les gens qui écoutent la musique, qui, qui font le petit déjeuner. Enfin, Ce n'est pas du tout le calme qu'on peut s'imaginer quand on voit certains posts sur Instagram où ça a l'air très tranquille, très paradisiaque. Tu n'as pas vraiment de routine non plus, tu n'as pas vraiment d'habitude. Donc, je me suis rendu compte que j'étais moins efficace, donc je mets plus de temps à travailler, donc je suis moins rentable. À côté de ça, c'est un pays qui ne coûte pas cher probablement comme la Thaïlande, j'entends souvent dire que c'est pas très cher, j'y suis jamais allée. Mais donc forcément, avec des salaires français à l'étranger, dans des pays qui coûtent moins cher que la France, ça reste plus rentable. Enfin, il y a vraiment des pour et des contre, Mais euh, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai pas essayé d'aller bosser sur la plage. Tu vois, on entend souvent des gens dire que ça fait rêver. Moi, ce que j'imagine, c'est que, un, tu peux pas te brancher, deux, t'as le soleil dans l'écran, et trois, t'as du sable
0: partout. Donc moi, ça ne me fait pas du tout rêver, tu vois <rire> Mais c'est pareil, et pour, enfin, quand tu as déjà essayé de travailler au bord d'une piscine, tu sais que tu ne peux pas y rester longtemps, parce que sauf si tu es sous un parasol, bah, tu as chaud, ton ordinateur, il chauffe aussi, tu n'y vois rien. Donc, pour peu que tu fasses, tu vois, de la création visuelle ou un truc où tu as vraiment besoin de la couleur de ton écran, bah, c'est l'échec assuré. <rire> Donc, oui, effectivement. C'est complètement ça. Ouais. Et j'ai
1: bossé, euh, parce que du coup, dans l'auberge où on était, on était vraiment collés à la mer, il faisait assez chaud. Donc, parfois, j'allais au dernier étage de l'auberge pour avoir un peu d'air, il y avait des hamacs. Et en vrai, au début, c'est trop bien de bosser dans un mac et tu te, t es, t es content, tu te balances, c'est chouette. Puis en fait, au bout de deux heures, bah, tu te rends compte que tu pas du tout dans une position optimale pour rester concentré puisque tu as un peu les yeux lourds, tu vois. <rire> Donc Si tu as mangé avant, tu es bonne pour la sieste, <rire> surtout avec les chaleurs qu'il fait parfois là-bas, enfin... Moi, ouais, j'avais fait des petites, une petite série de vidéos euh, bah, quand on, on lançait notre formation avec euh, Solène là, pour le podcast. Et puis, elle me demandait, euh, tu peux faire des petites vidéos pour illustrer de toi qui bosse Je suis bah, ça va être folklore parce que moi, ça va être au bord de la piscine, dans un hamac. Avec la vue, j'avais une terrasse de ouf où je voyais tous mes copains qui surfaient pendant que je bossais. C'était plus frustrant qu'autre chose. Je n'arrivais pas à me concentrer. Mais du coup, les vidéos reflètent ça. Et j'ai très bien conscience que de l'extérieur, c'est waouh. Et moi, j'ai vraiment adoré mais tu ne peux pas faire des journées de 8 heures euh, confortablement, comme je peux le faire, euh, je vais dire, en France, parce que c'est là que j'ai un, un appart, mais euh, si en Espagne, ce serait pareil, tu vois. Ce n'est pas, pas pareil que chez toi, tu n'as pas ton rythme, tu n'as pas tes habitudes, tu n'as pas ton matériel, tu n'as pas, pas la même posture, rien n'est la même chose, en fait. Donc, euh, pas, je pense qu'il y a vraiment une énorme différence entre ce qu'on voit et ce qu'on laisse percevoir aux autres, est-ce qu'au final, on vit vraiment que, bah ouais, on a mal au dos, le réseau il coupe, il y a du bruit partout, t'es pas à l'aise, enfin, tu vois, il y a... je trouve, c'est un peu deux salles, deux ambiances, quoi.
0: Ouais. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec toi, enfin, comment tu as voyagé, c'est que tu as aussi donné de ton temps sur place. Alors que souvent, ce qu'on va voir au niveau du digital nomadisme, ce sont des personnes qui ont leur activité, en freelance ou en salariat d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des, des entreprises qui permettent de travailler à distance. Hein. Et en fait, elles ont déjà leur travail et elles vont aller dans un autre pays, bah, à la fois pour le découvrir, à la fois pour travailler. Alors que toi, du coup, c'était pas tout à fait ton approche. Est-ce que tu peux nous l'expliquer oui, en fait, moi, en devenant freelance,
1: mon but, c'était de quitter une vie qui était un peu normée, on va dire, et d'avoir plus de choix et de liberté. Et par liberté, j'entends liberté décisionnelle, financière, géographique, organisationnelle, genre vraiment toutes les libertés, entre guillemets. Et moi, mon but, ben, c'est sûr, quand tu es à ton compte, plus tu travailles, plus tu gagnes d'argent. Euh, mais, bah, ben moi, c'est pas mon objectif parce que c'est pas quelque chose qui me motive tellement. Enfin, je me rends compte que c'est pas quelque chose qui me rend heureuse. Il m'a fallu des années, mais voilà, je, ça me, je sais pas, ça ne me remplit pas de bonheur, quoi. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est, bah, de faire des choses que j'aime. Et je rêvais de travailler dans une auberge de jeunesse. Et j'aime le, enfin, le fait de pouvoir vivre dans un pays qui coûte moins cher que là où je vis habituellement me permettait de travailler de manière rémunérée moins d'heures pour subvenir à mes besoins. Donc, j'avais beaucoup de temps libre et donc j'ai pu bosser quatre mois dans cette auberge de jeunesse à raison de 24 heures par semaine en moyenne. Et en vrai, c'était trop bien, c'était tellement bien que moi, j'aurais pu payer pour bosser là-bas. Mais euh, mais je ne l'ai pas fait, puisque c'était du volontariat, donc tu ne payes pas. Et en échange, par contre, tu as ton logement. Donc, on vivait en bord de mer, tu as ta planche de surf, tu peux faire ta machine à laver, tu avais l'accès à la piscine, à la terrasse pour faire le yoga, tu as la cuisine. Enfin voilà, le petit déjeuner, il y a pas mal de choses qui sont prises en compte, donc tu n'as pas de salaire, tu n'as pas d'argent, mais tu peux profiter des lieux. Et en fait... Enfin, moi c'est quelque chose qui me va bien le fait qu'il n'y ait pas d'échange d'argent je sais pas je trouve ça simple tu vois tu es sûr que tu le fais pas pour l'argent au moins et je sais pas, c'était génial et on était tous, on est tout le temps si volontaires à tourner. Et puis les voyageurs, ils sont un peu quand même dans le même état d'esprit. Euh, bah, ils sont pas là pour s'enrichir de trop parce que sinon ils voyageraient pas comme ça sur du long terme. Tu vois, ils resteraient travailler à temps plein. Donc euh, je sais pas, j'ai trouvé ça agréable et ouais, ça me permettait de pas avoir trop d'heures à faire en tant que bah, qu entrepreneur parce que j'avais des dépenses euh, bah, qui étaient vraiment moindres en fait. Et ça m'a aussi permis de lancer des projets comme j'avais un coût de vie très faible euh, qui me rappelait apporter pas forcément d'argent au départ, que je peux pas forcément me permettre de lancer
0: quand je suis en France, parce que mes charges ne me sont pas les mêmes aussi. Mais c'est hyper intéressant que tu parles justement de toutes les libertés euh, bah, que tu voulais embrasser, finalement, dont la liberté ouais. financière. Et finalement, pour toi, la liberté financière, c'est pas avoir beaucoup d'argent, c'est avoir assez d'argent pour vivre. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, comme point de vue, parce que, euh, justement, quand tu vas dans des pays où le coût de vie est moindre, bah je pense que une grande partie des gens se dirait bah c'est chouette, c'est l'occasion de mettre plein de sous de côté ou, justement, de travailler plus pour avoir encore plus d'argent. Et comme ça, bah tu amasses justement euh, de l'argent bah, pour des projets. Hein, ça peut être de l'investissement ou juste euh, bah, peut-être parce qu'il y a des gens, ça les rend heureux d'avoir plein d'argent. Et toi, du coup, c'est ouais. pas du tout ton cas. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce point de vue qu'on n'entend bah, pas, ou en tout cas, moi, je ne l'entends ouais. jamais.
1: En fait, ça va même plus loin que ça. C'est même pas tant que mon but, c'est d'avoir juste assez d'argent pour vivre. C'est que cette liberté financière, pour moi, c'est la possibilité de choisir d'avoir de l'argent ou pas. C'est-à-dire que si, euh, je ne sais pas, l'année dernière, euh, mon, mon copain, il adore skier et euh, moi, je fais du chasse-neige, donc euh, voilà, euh, mon copain voulait à tout prix qu'on aille au ski. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je refuse parce que bah, je pas trop les moyens, la motivation, tout ça. Et puis là, en étant à mon compte, bah, je pouvais décider d'accepter des plus gros contrats et de bosser plus d'heures pour avoir plus d'argent pour aller à la neige. Et du coup, j'ai pris un plus gros contrat, donc j'ai bossé plus. Ça ne m'a pas satisfait pleinement parce que je n'aime pas passer ma vie à travailler. Moi, j'aime bien profiter, mais j'avais plus d'argent. Donc euh, bah oui, j'ai fait un chiffre d'affaires qui était bah, plus conséquent. Mais le fait d'avoir plus d'argent, ça ne m'a pas rendu plus heureuse que les mois où je décide de bosser moins parce que j'ai moins besoin d'argent. Donc en fait, tu peux finalement, pour moi, c'est la même chose. Vivre dans un endroit qui coûte cher et avoir besoin de plus pour pouvoir subvenir à ses besoins moins. Ou partir vivre dans un endroit qui coûte moins cher, ou revoir aussi ses, ses dépenses à la baisse. Tu vois, tu peux vivre dans le même endroit, mais dépenser différemment, vivre différemment. Mais du coup, tu as besoin de moins. Et on a l'habitude d'entendre qu'on peut avoir toujours plus. C'est vrai qu'en tant que freelance, tu peux décider. Donc, si vraiment tu veux, tu peux essayer d'avoir toujours plus. Mais euh, je ne sais pas, moi, je me rends compte que ça m'a. Il n'y a pas de moment de ma vie où je me rappelle d'avoir été heureuse parce que j'avais beaucoup d'argent. Euh, mais c'est pas quelque chose qui me stresse. J'ai pas la peur de manquer, par exemple, que je sais que beaucoup de gens ont. Dans ma reconversion, j'avais pas non plus la peur de manquer. Je m'étais organisée pour faire mes économies sur mon salaire de prof et, euh, et j'ai fait mon petit truc. Mais parce que du fait de voyager beaucoup, moi, j'ai pas peur de si je dois perdre mon logement et vivre dans ma tente. Ça me fait pas peur parce que je sais que je peux le faire à l'étranger. Donc, euh, je peux le faire ici, tu vois. S'il fallait que je me déplace quand euh, stop et euh, que je me nourrisse à l'arrière des boulangeries dans ce qui est jeté, bah en fait, c'est des trucs qu'on a déjà pu faire avec mon copain en voyage, entre guillemets, pour le fun, tu vois. Et du coup, je me dis que le fait de l'avoir déjà fait et de ne pas en être morte, je pense que c'est ce qui fait que ça ne me stresse pas aujourd'hui, quand bien même je sais que ça ne m'arrivera pas, tu vois. J'ai la chance d'avoir une famille, des amis. Même si je perdais mon logement, je ne serais pas dehors, en fait. J'ai n'ai pas de, de peur extrême de me retrouver à la mmh. rue, tu vois. Ouais, bah ouais. Et je sais que ça peut être incontrôlable, ça, pour euh, pour des gens. Et aussi, et je le précise, parce que ne serait-ce que toi et moi, tu en as pas les mêmes euh, charges. Je n'ai pas d'enfants, par exemple. Et c'est un choix, ça me permet de garder, euh, ben, pour moi, une, une grande liberté. On a un crédit avec mon copain, mais on a fait en sorte qu'il soit court, qu'il soit faible, parce qu'on savait qu'on voudrait beaucoup voyager. Et que des fois, on aime bien passer un an en gagnant pas beaucoup. Mais on veut être capable de subvenir nous-mêmes à nos besoins quand même, tu vois
0: mais c'est intéressant vraiment euh, bah, tout ce point de vue là et même euh, le fait d'avoir cette liberté tu vois souvent il y a des gens qui vont se consacrer à leur carrière pendant un long moment et au bout d'un moment ils vont plus se consacrer à leur carrière et souvent c'est parce qu'il y a l'arrivée des enfants ou parce qu'il y a un coup dur dans la vie ou en tout cas quelque chose qui te rappelle ouais. qu'en fait t'es pas éternel et que peut-être il faudrait profiter et tu vois euh, j'ai reçu aussi euh, Manuel dans un autre euh, épisode de podcast lui il est euh, consultant en organisation et il a un peu le même point de vue que toi tu vois il dit mais moi dans la vie j'ai envie de de pas profiter de mes copains, etc. Et en fait, je trouve ça super chouette que ça vienne de personnes qui n'ont pas d'enfants. Parce que souvent, on va dire, bah moi, je veux profiter euh, de mes enfants, de les voir grandir, etc. Mais en fait, il n'y a pas que les enfants qui sont un un argument pour avoir du temps, pour mais même pas pour soi du coup, parce que pour les enfants, mais en tout cas, pour essayer de récupérer du temps de qualité avec les personnes ouais. qu'on aime autour de soi, ou même récupérer du temps de qualité pour rester avec soi-même. Et en fait, je trouve ça super bien que de plus en plus de personnes aient cette démarche-là de se dire bah, « moi, en fait, j'ai envie de kiffer la vie bah comme je l'entends ». Et je trouve ça vraiment euh, bah, trop bien comme discours. Ouais. Et encore une fois, on l'entend pas assez souvent. Moi, je sais que j'ai peur d'une... Enfin, j'ai peur de plein de trucs,
1: je suis un peu une flippette. Mais j'ai surtout peur d'une chose dans la vie, c'est d'avoir des regrets. Et en fait, je pense que j'ai vu trop de gens autour de moi ne pas être 100% heureux tous les jours. C'est difficile d'être tout le temps heureux. Mais je sais que si je prends l'année qui vient de s'écouler en Équateur où euh, bah, j'ai fait beaucoup de choix dans ma vie pour en arriver là, forcément, ça s'est pas fait en claquant des doigts non plus. Mais Et c'est pas du tout une vie qui ferait rêver beaucoup de gens, et je le sais. Mais moi, elle me convenait tellement que quand on est rentré, je me souviens... Dans... Moi, j'ai peur en avion. <rire> je te disais, j'ai peur de plein de trucs. Je me souviens dans l'avion d'avoir pas peur pour la première fois et de dire à mon copain, en vrai, si on se crache maintenant, je m'en fous, je suis trop heureuse. Genre, <rire> ma vie, elle est trop bien et j'aime trop me lever le matin. En fait, j'adore aller me coucher le soir et me dire « j'ai trop hâte à demain ». Et j'adore me lever le matin et commencer ma journée, tu vois. Et c'est vrai que là-bas, c'est un contexte qui, je pense, me correspondait et me rendait heureuse mais qui ne correspondrait pas à beaucoup de personnes de par la qualité de vie. Parce que bah, c'est sûr, c'est pas aussi développé qu'en France, surtout qu'on était dans un petit village de pêcheurs et il y a l'électricité qui coupe et parfois, il n'y a pas d'eau et il y a de la poussière partout et il fait beaucoup trop chaud l'été. Et tu vois, il y a plein de choses. Mais en fait, c'est des choses qui me dérangent pas et d'être avec des gens euh, bah, que j'aimais autant et pouvoir profiter tout le temps, organiser mes horaires de boulot, les missions que je prends ou pas, selon ce qu'on a envie de faire comme activité et tout, bah, moi, ça fait que tous les jours, j'étais euh, à 100 du bonheur, tu vois. Donc, je dormais bien, j'étais en bonne santé, j'avais jamais de coups de mou, j'ai jamais eu, je sais pas, mal au dos, mal à la tête, comme je peux avoir parfois quand je suis pas 100 heureuse dans mon quotidien. Et je sais que c'est beaucoup lié, et moi, je suis très émotive en plus, mais en vrai, c'était trop bien. Donc, maintenant que j'ai découvert à quel point la vie, ça pouvait être cool, je me dis ben, pourquoi s'arrêter en si bon chemin Donc, Moi, j'aimerais que ma vie, elle soit cool tout du long. Et si un jour, ce que je trouve cool, c'est d'avoir des enfants, de me poser, d'avoir une maison, ben, je le ferai. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce que je trouve cool. Donc, ce n'est pas ce que je fais. Je n'ai pas envie de me conformer parce que j'ai 31 ans et qu'il faudrait que. Ben, je n'ai pas envie. Moi, j'ai envie d'être contente parce que, ben, imagine, je meurs l'année prochaine. Enfin, je n'ai pas envie d'avoir de regrets, en fait. J'ai envie de profiter et je vois trop de gens qui bah, qui avaient prévu de je sais pas voyager à la retraite et puis euh, un an avant la retraite euh, bah, ils tombent malades, tu vois. Et ça ça me enfin sais pas, ça me ça me ronge un peu quand je vois ça et du coup je me dis bah moi je profite à 100 et puis je verrai plus tard. Et peut-être que c'est un très mauvais choix, hein. peut-être que je vais vivre jusqu'à 107 ans et que n'aurai pas de retraite et que j'aurai une maladie incurable et tu vois et j'en sais rien. Mais je veux dire, si je vis dans cette optique-là, je vais rien faire aussi, quoi.
0: Bah Aujourd'hui, tu fais des choix avec euh, ce que tu considères important, ce que tu considères euh, nécessaire aussi pour toi. Et finalement, c'est ça, un choix. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, objectivement, aux yeux de tous. Mais en tout cas, c'est le meilleur choix pour toi à l'instant T. Et ça, bah je trouve ça vraiment top. Pour euh, justement la question de digital nomade ou le fait de vivre à l'étranger, etc., je trouve ça important que tu dises que c'est pas tout le temps tout rose et que c'est pas que positif. Mais en revanche, tu es hyper d'accord. Avec ça, c'est-à-dire que je trouve que ouais. c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat. Tu vois, l'entrepreneuriat, c'est pas hyper positif tout le temps. Ça ne convient pas à tout le monde. Mais à partir du moment ouais. où t'es ok avec les règles du jeu et que finalement, bah, t'en tires plus de bénéfices que d'inconvénients, bah, en fait, c'est que le choix il est bon pour toi. En tout cas, en ce moment, peut-être que dans cinq ans, bah, tu changeras d'avis et comme tu dis, tu vois, peut-être que tu voudras être sédentaire dans une maison euh, avec une vie de famille, des enfants, un chien, un chat, que sais-je. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est pas ce dont tu rêves et donc aujourd'hui, bah, finalement, tu, bah tu tu vis un peu ta vie de rêve et je trouve ça trop bien. Ouais, mais moi aussi parce que je ne pensais
1: pas qu'on pouvait être aussi heureux en fait parce que bah, toi, tu le sais, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais quand j'étais prof, j'étais vraiment pas bien dans mon métier et il n'y a plus grand-chose. Tu passes tellement de temps au boulot que quand ça ne va pas au travail et surtout tes jobs comme ça où tu ramènes le travail à la maison il bah, n'y a pas beaucoup de moments qui me restaient où j'allais bien. En fait, ça se comptait vraiment en minutes sur la semaine. Et mon moral, c'était une catastrophe. Plus les années passaient, moins j'allais bien. À la fin, j'étais tout le temps malade. Je vomissais le matin avant d'aller bosser. Enfin, et quand je vois ma vie aujourd'hui, je me dis « Mais j'aurais jamais cru que ça aurait pu être cool, en fait. » Pour moi, j'étais condamnée à... Des fois, c'est horrible ce que je vais dire. et bon, Ce n'est pas fun du tout, mais... Des fois, je me demandais un peu à quoi ça servait de vivre, en fait. Enfin, c'est à ce moment-là que mon médecin m'avait arrêté d'ailleurs. En vrai, <rire> on dit en rigolant, mais parce que c'est nerveux, mais je sais, je sais que ce n'est pas drôle. Mais tu vois, quand on arrive là et que tu dis, euh, je ne sais pas, des fois, j'en parlais avec des gens autour de moi, on me disait, ben, en même temps, le travail, ce n'est pas fait pour être fun, hein, sinon ça se saurait. Et ben, du coup, comme tu entends ça, tu te dis, que, bon, ben ouais, puis tu, sais, tu continues. Mais en fait, moi, je n'avais même pas besoin et enfin, on ne va pas venir sur le fait que les enseignants ne gagnent pas très bien leur vie, mais malgré le fait que ce n'était pas des salaires mirobolants, je n'avais même pas besoin d'autant, puisque de toute façon, je n'avais plus trop le goût à faire grand-chose. Donc, je me disais, oh, si seulement je pouvais bosser moins d'heures cette semaine, parce que je n'ai pas le moral, tu vois. Mais tu peux pas moduler comme ça. Or, maintenant, je peux moduler. Je peux moduler et je peux tout choisir. De l'heure à laquelle j'ai envie de faire pipi ou de manger, qui me manquait beaucoup dans ma liberté, à bah, est-ce que j'ai envie de partir vivre un an euh, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu vois en fait, tu peux faire euh, ce que tu veux. Alors après, avoir euh, beaucoup de liberté. Hein. Parfois, trop de choix, tu le choix aussi, tu vois. Ça peut être euh, stressant. La première année, j'étais un peu, wow. En enfin, fait, on peut faire trop de choses et du coup, ça me stressait un peu. Je ne savais pas par quel bout prendre les choses et que faire. Et j'avais trop d'idées, je n'arrivais pas à canaliser et tout ça. Mais finalement, comme quand tu as ton business et que bah, tu te sens libre et que tu peut techniquement monter tous les projets qui te passent par la tête. Mais il faut faire des choix parce que ben, les journées ne sont pas extensibles et, et la santé mentale, c'est important aussi, tu vois. Mais, mais je chez moi je trouve ça cool. Je trouve qu'en fait, mon rythme de vie, il correspond euh, à ce que ma... J'ai l'impression à ce que ma, ma biologie, euh, ce dont ma biologie aurait besoin. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais euh, par exemple, le matin, je ne mets pas de réveil, mais euh, entre 6 et 7 heures, je suis debout. Et je fais ma journée, tu vois. Je fais ma sieste. Quand j'étais prof, je pouvais pas. Et en fait, c'est un rythme qui me va super bien, qui me permet d'être efficace et, et j'aime bien alterner les périodes où tu bosses beaucoup et les périodes où tu bosses moins et et des projets fascinants et d'autres qui sont un peu plus rébarbatifs. Mais c'est important des fois d'avoir du moins bien pour apprécier le bien aussi, je trouve.
0: Et finalement, entre ta vie de prof et la vie de maintenant, on est quand même aux antipodes fin, parce que tu pars de bah, du fonctionnariat quand même, donc potentiellement un métier ouais. que tu pouvais garder toute ta vie, sauf si vraiment tu fais quelque chose d'extrême, mais vraiment très, très extrême oh hein, parce qu'on sait que tu restes quand même fonctionnaire toute ta vie avec un clair. salaire euh, du coup qui tombe tous les mois et euh, un rythme de vie. Finalement, euh, on sait qu'on ramène le travail à la maison, etc. Mais si on regarde juste le nombre d'heures euh, à l'école, euh, finalement, on n'était pas non plus sur un 40 heures 50 heures mais évidemment tu as toute la charge mentale les préparations etc etc qui vont avec le métier alors qu'aujourd'hui tu es sur euh, bah, de la liberté pure que ce soit au niveau du lieu géographique où tu es et euh, les missions que tu acceptes ou non et même le travail que tu fais ou pas parce que tu peux très bien être sur ton activité de freelance comme sur une mission de volontariat comme tu expliquais ou comme peut-être sur autre chose si tu pars ailleurs et que ça se, ça, se euh, ça se présente à toi et comment justement tu as préparé cette transition parce que, comme tu disais, trop de choix, tu as le choisis. Tu pars de finalement un petit carré et tu vas vers bah, plus de barrières du tout. Donc, comment toi, tu as préparé oh, ouais. tout ça pour que justement ce soit le plus, euh, plus sain pour toi aussi et le moins stressant et le plus cocon quand même euh, pour le vivre
1: Ouais, en fait, je pense que je n'ai peut-être pas assez préparé ce qu a des... enfin, les, les portes qui allaient s'ouvrir à moi. On va dire, je pas assez idée de mes possibilités. Moi, j'ai surtout préparé le côté financier. Parce que quand tu te reconvertis et que tu passes à ton compte, il bah, y a le moment où euh, tu quittes ton ancien job. Et avant d'avoir tes premiers clients, une régularité et tout ça, y a, il peut y avoir un moment où tu as moins de revenus. Donc moi, j'avais surtout travaillé là-dessus pour mettre... Euh, en fait, la dernière année où j'étais prof, je vivais sur un demi-salaire en me disant, comme ça, l'année prochaine, il me reste un autre demi-salaire si j'arrive pas à me lancer pendant un an. Ce qui faisait pas énorme, ça me faisait genre 900 euros par mois, donc avec bah, le crédit, la nourriture, les charges, comme tout le monde, quoi. Donc il y avait plus de petits loisirs, il y avait plus de restos. Et... J'achetais plus beaucoup de fromage. C'était un peu triste, mais je savais pourquoi je le faisais. Donc, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Euh, et en fait, mon entreprise, elle s'est bien lancée. Donc finalement, euh, au bout de trois mois, euh, c'est bon, je n'avais pas besoin en fait, de l'argent que j'avais mis de côté. En revanche, là où je ne m'étais pas préparée, c'est que je ne m'étais pas préparée à avoir du temps libre. Et quand ça a été les premiers vendredis soirs, il m'a fallu trois ou quatre week-ends pour me dire que je n'étais pas obligée de travailler le week-end. Et en fait, comme moi, je suis une lefto mais Pas mon copain et qu'on vit ensemble, bah, moi le samedi ou le dimanche matin, quand à 6h30 je suis debout et qu'il faut que je l'attende jusqu'à 11h30 midi, bon, bah, bah, alors, je prends mon petit déj, je, je vais faire ma promenade, je fais mon sport, bah, il me reste encore deux heures, tu vois. Il y a toujours un moment où je me disais, ah, je vais bosser un peu, mais parce qu'en plus j'aimais bien ça, tu vois. Et il m'a fallu ouais, un bon moment avant de me dire, bah, je peux aussi me mettre dans mon canapé, faire un mot croisé et aller arroser mon cactus, quoi. Fin... N'arrosez pas trop vos cactus. <rire> Mais c'est difficile, je trouve, de se faire à tout ce temps libre. Et après, pour le reste, paradoxalement, eh ben, si je prends toute l'année dernière où j'étais en Équateur, entre mon taf et le volontariat, sur un an, j'ai dû prendre quatre jours off au total, week-end inclus. J'ai jamais pris un week-end deux jours consécutifs, je même pas fait. Parce que même si je bossais que une ou deux heures par jour parfois, ben en fait, j'avais tout le temps un truc à faire. J'avais tout le temps envie de faire un truc. Et c'est la grosse différence, parce que quand j'étais prof, je ramenais plein de boulot à la maison, mais là, là je pourrais m'arrêter, mais j'aime trop, en fait. Enfin, ce qui est dur, c'est de dire non, des fois, à des missions. Là, eh ben, on repart normalement cette année, j'ai dit non à un truc, c'était le projet un peu de mes rêves, tu vois. Et j'étais là, ben, on ne peut pas tout faire, il faut faire des choix, et c'est ça qui est dur, ouais. Se préparer à avoir du temps libre, j'étais pas prête. Après, je m'étais préparée, ben, j'avais suivi une formation, donc j'étais prête pour faire face à l'entrepreneuriat. Moi qui déteste l'administratif, en vrai, monter sa boîte, ce n'est pas si compliqué, c'est plus après, je pense. Si je voulais vraiment la faire grandir, mettre des stratégies en place, là, ça me demanderait plus d'efforts. Mais comme moi, mon entreprise, elle me sert juste à avoir ce qu'il me faut d'argent pour kiffer ça fait deux ans que je n'ai pas tenu mon livre des comptes, par exemple. Mais comme je sais que je dépense pas tout ce que je gagne, bah, ça ne me stresse pas, tu vois. Mais je m'étais dit que je devais le faire cet été et on est en septembre. <rire> Mais tu vois, je ne re regarde pas. En fait, j'ai vraiment peu de dépenses. Du coup, je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Du coup, je me suis pas encore posé la question de euh, monter mes prix. Ou tu vois, Je fais ce qui me fait plaisir, quoi. même en termes de mission, si ça me plaît pas. Si ce pas assez bien payé, je sais que je ne vais pas accepter pas parce que c'est pas assez, et que ça me plaît pas mais pas parce que c'est juste pas assez bien payé mais parce que je me dis que c'est plus rentable de kiffer sa vie que de faire un truc qui me plaît pas de ouf et d'être pas très bien payé tu vois donc euh, et je sais que c'est pas comme ça que mon entreprise elle va grandir mais en même temps, j'ai pas besoin qu'elle grandisse pour le moment. Donc euh, je vais peut-être choquer les entrepreneurs qui disent qu'un business, c'est censé croître et tout ça. Et peut-être que ça va croître hein, cette année, on n'est pas à l'abri d'une surprise, tu vois parce que à chaque fois que tu as des missions qui pop ou des clients qui te découvrent et des fois il m'est arrivé des trucs que c'était pas du tout prévu et euh, je sais pas, je prends ce qu'il y a à prendre, en fait et et le jour où ça ira pas, eh ben, on verra ce jour-là, tu vois. Mais pour l'instant, euh, ça n'est pas arrivé. Donc, euh... Et puis, il y a peut-être un état d'esprit aussi euh, qui est plutôt positif de mon côté. Du coup, peut-être que je ne vois pas les problèmes. Peut-être qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas, mais que je ne m'arrête pas dessus aussi. Enfin, je pense que ma vie n'est pas parfaite, tu vois, loin de là. Mais c'est juste que j'essaye de faire en sorte que moi, elle me corresponde en tout cas quoi, avec les choix que je peux faire
0: sans euh, que ça ne fasse de mal à personne euh, autour de moi. C'est vrai qu'on parle souvent de la croissance des entreprises mais on dit aussi que ce n'est pas ta vie qui doit être au service de ton business mais l'inverse. Et toi, du coup, bah, ton business, il doit être au service de ta vie et en fait, bah, c'est trop bien. Enfin, ouais. Je trouve que c'est vraiment bah... un, un bel objectif. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient euh, arriver à cet objectif-là mais après, il faut que ce soit effectivement en accord avec euh, bah, ton style de vie aussi tu vois donc euh, toi en tout cas ça, ça match et en fait bah, c'est très bien aussi de voir que euh, bah, ton entreprise elle te sert à vivre financièrement parlant, euh, au niveau du kiff aussi et d'ailleurs c'est rigolo parce que tu utilises beaucoup le mot rentable et souvent le mot rentable bah, il est associé avec l'argent et toi en fait euh, bah, pas du tout <rire> et tu l'utilises vraiment beaucoup et en fait non j'ai
1: même pas fait attention. Pour moi, un truc rentable, c'est un truc qui va avoir plus de positif que de négatif, en fait. Ouais. C'est vrai que je le dis pas forcément à l'argent. Donc, euh, pour moi, une journée qui est bien rentabilisée, c'est comme quand, euh, quand je dois faire mon shampoing et que souvent j'ai la flemme, parce qu'avant j'avais les cheveux très longs. J'allais toujours me baigner et je mettais la tête sous l'eau et je me disais, voilà, là j'ai rentabilisé le fait d'aller prendre mon shampoing, tu vois. <rire> moi, j'aime bien, euh, je sais pas, c'est plus les moments, en fait, que je rentabilise. Ouais. Et je veux avoir fait le truc à fond pour pas euh, je sais pas ouais, je sais ouais. pas comment l'expliquer mais c'est vrai que je
0: pense pas forcément argent quand je pense rentabilité mais parce qu'en fait tu vois dans la rentabilité euh, pas forcément de l'argent mais pareil on a fait un épisode sur le voyage et on parlait de rentabiliser son voyage donc tu vois la rentabilité ouais. du voyage c'était pas que financier mais par exemple si tu fais euh, 8 heures d'avion bah quand tu vas arriver euh, de l'autre côté bah tu auras envie de faire euh, mes 1500 trucs parce que comme tu auras fait 8 heures d'avion ouais. aller 8 heures d'avion retour tu te dis quand même euh, j'ai fait autant d'heures d'avion donc il faut que je fasse tout ce que je peux faire euh, sur le moment euh, au, au détriment de ton repos au détriment de ta santé mentale au détriment peut-être même de tes finances peu importe tu vois mais du coup la rentabilité ce serait celle-ci ou euh, rentabiliser aussi euh, les lieux que tu vas voir donc prendre un milliard de photos pour prouver que tu y as été pour prouver que tu y étais là mais sans pour autant euh, bah, rentabiliser pour le coup ta visite à savoir juste te poser sur le lieu être trop content d'y être apprécier le moment etc tu vois et c'est vrai que tu vois le côté en fait ouais tu l'utilises de manière hyper positive, ce mot de rentabilité, alors que souvent, la rentabilité, bah, déjà, d'une part, c'est souvent utilisé par rapport à l'argent. Et ensuite, quand on parle de rentabilité, ouais, il y a quand même ce truc de course à quelque chose. Alors que toi, non, c'est la course au kiff, tu vois. Pour toi, c'est rentable, bah, si t'as, as trop apprécié, c'était trop bien. Et en fait, bah, je trouve ça trop cool d'utiliser ce mot-là en particulier, pour ouais. cette situation aussi.
1: Et c'est vrai que tu parles de rentabiliser son voyage. Là, l'équateur, on y est quand même resté neuf mois au total. Et j'ai indigné pas mal de gens autour de moi parce que je n'ai pas mis un pied au Galapagos, et je n'ai même pas fait l'effort de descendre au Machu Picchu, alors qu'à la base, on était censé descendre toute l'Amérique du Sud, blablabla. En fait, on était tellement bien dans notre auberge que j'ai fait deux mois de voyage et après, j'ai fait sept mois de... Bah, je vis dans un dortoir je fais du volontariat je crée une petite formation je fais ma petite vie je vais surfer il fait beau enfin je sais pas c'était trop cool et euh, c'est vrai que les gens me disaient mais c'est pas possible de déjà passer autant de temps en équateur c'est pas un pays qui est hyper visité parce que le pauvre il est entre la Colombie qui est super chouette et le Pérou qui est super chouette donc souvent tu le traverses juste l'équateur il est tout petit à côté euh, mais c'est vrai que les gens qui le traversent souvent c'est pour passer aux Galapagos et c'est vrai que c'est emblématique mais moi, euh, les animaux, ce n'est pas ma passion. Je n'ai jamais fait de plongée. Je me suis toujours dit si un jour, j'allais au Galapagos, bah, j'avais envie que ce soit un, un bon moment et de profiter de tout ce qu'il y a dans cet endroit-là. Il y a tellement de gens qui sont fans. Je n'ai pas envie que ça devienne surpeuplé parce qu'il y a des gens comme moi qui s'en fichent à moitié et qui vont... Euh, Bon, parce qu'ils savent pas quoi faire, tu vois. Moi, je fais pas la différence entre deux types de tortues et deux types d'oiseaux. J'y connais rien. Je sais que je vais pas prendre un plaisir monstrueux plus que d'aller à un autre endroit. Euh... Enfin, je sais pas, je laisse les gens qui sont fans d'un truc faire ce dont ils sont fans et moi, je fais ce dont moi je suis fan. Mais idem, le Machu Picchu, la flemme de traverser la frontière et descendre le Pérou pour juste. Aller au Machu Picchu. Moi, si je vais au Machu Picchu, je sais que j'ai envie de faire le long trek pour aller jusque là-bas. Du coup, j'ai envie que ce soit la bonne saison, j'ai envie d'avoir le temps, j'ai envie d'être acclimatée et mon copain aussi pour ne pas avoir les maux de tête, etc. Parce que je sais que je suis sensible au mal de l'altitude. J'aime pas me presser, en fait. Donc, pour moi, ce n'est pas parce que je suis à côté d'un truc qu'il faut que j'aille voir le truc. Après, il y a aussi l'autre extrême, comme je suis assez solitaire et que je peux être casanière, je peux avoir tendance à juste me complaire dans l'endroit où je suis. Je suis trop contente. Et du coup, je ne bouge pas de là. en fait, si je suis contente, bah, pff, tant pis, tu vois, c'est pas grave. Si je n'ai pas la sensation de rater un truc et que je ne regrette pas d'avoir bougé derrière, pas de regret de ne pas avoir vu le Machu Picchu, les Galapagos. Parce que si j'ai envie, bah, j'y retourne demain. Si vraiment c'est ce qui me fait plaisir, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas, le fait de pouvoir être libre et de pouvoir choisir, je n'ai plus du tout ce truc de, euh, ah, il faut absolument que je fasse ça maintenant, puisque je peux le faire quand je veux. Donc, il n'y a plus de stress, en fait. La vie est plus simple, je trouve.
0: Ouais ah mais carrément ben bah c'est enfin c'est hyper intéressant euh, tu vois comme tu dis la proximité d'un lieu bah tu n'es pas forcément obligé d'y aller mais je pense qu'effectivement pour la plupart des gens comme ils savent pas s'ils vont y retourner, s'ils pourront y retourner, bah ils se disent il faut que je le fasse maintenant et donc forcément si toi tu te dis bah si j'ai envie, j'y retourne demain. En plus maintenant tu as dû aussi bah, te faire des attaches, tu sais où retourner, tu as trouvé le lieu super. Donc tu vois tu as même plus cette pression de se, de te dire en plus bah je sais pas où je vais me loger, euh, je connais personne, je connais pas le lieu ouais. là, ça y est maintenant, tu connais, tu as été euh, Assez longtemps pour être à l'aise là-bas et tu disais que vous avez voyagé pendant deux mois et que pendant sept mois, vous vous êtes posé. Est-ce que c'est ce qui était prévu au début ou est-ce qu'au début, vous aviez vraiment prévu de voyager euh, tout le temps euh, du séjour le but, c'était de voyager tout le temps du séjour.
1: Okay. Et en fait, moi, c'est un de mes rêves de vie quand je sais pas, dans une dizaine d'années, tu vois, d'avoir mon auberge de jeunesse. J'ai toujours voulu ça. J'ai toujours été fan des auberges, mais je n'ai jamais travaillé dedans. Et on s'était dit que sur ce voyage avec mon copain, si moi, je trouvais une opportunité de bosser dans une auberge de jeunesse, on s'arrêterait, on le ferait. Donc, quand on est arrivé dans cette auberge de jeunesse-là, le but, c'était pas du tout de s'y poser. Après deux mois de voyage, on devait rester deux, trois semaines pour se retaper un peu de l'altitude, des randos, du froid, tout ça, se poser au soleil. Et on devait descendre Pérou, Bolivie et retourner en Argentine, qu'on avait adoré. Et en fait, on avait pris deux jours dans un dortoir et puis, par bah, de deux jours, ça a glissé sur une semaine, puis sur un mois, puis bah, petit à petit sur sept mois. Sauf que c'était pas du tout le deal et que au bout d'un moment, quand ça faisait plusieurs jours, semaines, mon copain m'avait dit « bon allez, ok, vas-y, demande ton volontariat ». Donc, il fallait attendre un peu parce qu'il y avait du monde déjà et donc euh, j'ai été acceptée. Mon copain, du coup, a fait le volontariat aussi, mais c'était censé être un mois. Puis, idem, ça a glissé deux mois, trois mois, quatre mois. Et puis, après les quatre mois de volontariat, moi, je voulais bosser bah, du coup, sur un projet de formation là, pour le podcast et du coup, je suis partie vivre de l'autre côté de l'auberge, en face de la rue, euh, chez les managers qui ont aussi un logement juste en face, ceux qui managent l'auberge. En fait, je suis restée encore deux mois de plus avec mon copain chez eux. Et euh, toute businesswoman que je suis, on m'a proposé, si j'y retourne, de, bah, de prendre un poste de manager là-bas, en fait. Donc, comme j'y suis restée euh, illégalement, c'est pas bien, mais <rire> j'y suis restée illégalement un peu trop longtemps. Donc, je n'ai pas le droit d'y retourner pendant plus d'un an. Donc, ce serait pas pour cette année. Mais l'année d'après, j'aimerais bien retourner dans la même auberge, voir les mêmes gens que j'ai adorés, faire les mêmes missions et potentiellement euh, tester la partie management, que ce soit en volontariat encore ou que ce soit rémunéré. En fait, je m'en fiche un peu. C'est juste le j'aime l'endroit, j'aime les missions, j'aime l'ambiance, j'aime la météo, j'aime tout là-bas, tu vois et, mais du coup, il s'était pas prévu comme ça. Ce qui fait que, euh, bah, comme c'est moi qui ai un peu impulsé les décisions, c'est moi qui n'ai pas voulu bouger, c'est moi qui était très bien là-bas. Bon, après, il était pas malheureux euh, au oui. soleil et de votre pied en éventail. Il avait mis son activité en pause. Euh, il faisait juste le volontariat avec moi. Et du coup, là... La rentrée dans quelques jours. Normalement, on est supposé partir en Nouvelle-Zélande neuf mois également, avec un passeport vacances-travail. Et du coup, l'idée, c'est que cette fois-ci, ce soit lui qui soit décisionnaire de euh, son travail et moi qui suive entre guillemets les premiers mois. Parce que le but, ce serait de bosser trois mois pour après voyager six mois dans un van. Donc, c'est un peu, voilà, chacun son tour. Euh, fait, alors je ne vais pas dire des concessions, parce qu'il y a pire que vivre dans un van en Nouvelle-Zélande ou que <rire> avoir les doigts de pied en éventail au soleil équatorien. Ce c'est pas vraiment des concessions, mais on va dire que chacun accepte d'avoir pas son premier choix en même temps. Puisqu'on est tellement différents, on n'aime pas les mêmes choses. Donc, si on veut tous les deux être heureux, c'est important que bah, ce soit un coup plus là un, un coup plus l'autre. Ça ne pourra jamais être vraiment les deux hyper heureux pour la même chose en même temps, je pense. On est trop, on est trop différents pour ça, tu vois. Mais ouais, on a des... Sais pas, des projets qui sont chouettes, qui nous correspondent à tous les deux, parce que ça, c'est important aussi. Mais ouais, peut-être que je retournerai là-bas et, et peut-être que je prévoirai de rester trois mois et qu'en fait, euh, je resterai deux ans, tu vois.
0: <rire> Légalement, cette fois, on espère.
1: <rire> oui, euh, ouais, la prochaine fois, on ne peut pas être illégal plusieurs fois là-bas. Donc, la prochaine ah. fois, je ferai des papiers <rire> et tout. Mais, mais ouais, non, ça, c'était ouais, pas prévu. Et, euh, et là, le voyage en Nouvelle-Zélande est un peu plus cadré, parce qu'on sait qu'on rentre pour un mariage l'été prochain. Donc, euh, voilà, on sait qu'on va revenir. Pour la suite, on ne sait pas, on se dit qu'on verrait. Enfin, en fait, tu évolues tellement dans une vie, tu changes tellement... Euh... Même si maintenant qu'on a la trentaine, t'es un peu plus posé, tu sais mieux ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce que tu veux, ce que tu veux pas. Mais il n'empêche que tu continues de changer par rapport aux expériences que tu vis, par rapport aux gens que tu rencontres, par rapport aux réflexions que tu peux avoir. Tu continues de t'ouvrir en voyageant beaucoup. On s'ouvre énormément à plein de cultures. Donc, tu découvres plein de manières de penser et de fonctionner que t'as jamais vu en France et qui te paraissent super bizarres parfois au départ. Et tu te dis, mais en fait, pourquoi pas et Du coup, t'as encore plus de possibilités qui s'offrent à toi, tu vois. Donc euh... Non, en vrai,
0: c'est cool. Le choix, les choix continuent d'avancer. Donc là, tu en as de plus en plus. et J'ai dit, mais waouh, en fait, je n'aurais pas assez de toute une vie potentiellement ouais. pour essayer tout ce que j'ai envie de faire euh, à terme. C'est pour ça que j'essaye de ne pas trop, trop travailler parce qu'il me faut du temps <rire> pour profiter. Mais je trouve que c'est trop bien d'avoir cette vision parce que tu vois, il y a... Euh, aussi la vision de justement ça passe vite euh, j'ai pas le temps de profiter ou euh, il faut absolument que je travaille X années pour la retraite ou que je travaille X enfin x années pareil ou avec tant de budget pour tel projet mais sans justement ce côté de je veux profiter maintenant tu vois souvent on va se focaliser sur un objectif et on va tout faire pour atteindre cet objectif mais en s'oubliant un petit peu donc c'est pas forcément mal hein, on a tous des objectifs comme ça euh, voilà alors que là finalement quand le champ des possibles il est ouvert bah le problème il est inverse là tu te dis mais en fait, il y a tellement de possibilités que je pas assez de temps pour tout faire. Alors que, euh, bah, en tout cas, moi, je sais que le fait d'être devenu entrepreneur, de fréquenter aussi d'autres personnes, ça m'a ouvert ce champ-là. Alors que quand j'étais euh, bah, prof, mais je pense que si j'avais fait un autre métier, ça aurait été pareil. Un métier, en fait, qui est normé, bah, tu restes dans cette norme-là. Tu fréquentes des gens qui ouais. sont aussi dans cette norme-là. Et tout le monde ne s'interroge pas justement sur bah, le fait de rester, par exemple, toute la vie dans un travail. Moi, je sais que même quand j'étais ado, ça me paraissait dingue de me dire, mais en fait, ça veut dire que je vais commencer un travail, je sais pas à 25 ans et à 60 ans, j'y serai encore. Bah du coup là, tu vois, je me disais mais la vie elle, elle sera trop longue, c'est pas possible, tu vois. Alors ouais. que finalement quand tu sais que tu peux faire ce que tu veux entre guillemets, en tout cas ce qui t'est possible de faire avec les choix que tu vas faire, ce sera pas tout beau tout rose, mais d'un coup, en fait, ton ta vision elle change. Tu te dis bah en fait non, j'aurai pas assez de temps, enfin tu vois et c'est fou comment juste ton positionnement et ta vision de la vie finalement ça change tout de mais du
1: tout au ouais. tout. Je sais que je te rejoins là-dessus parce que quand j'ai commencé à bosser en tant que prof, on avait une grande réunion dans un amphi et il y avait un, je sais pas, un inspecteur, un réacteur, je ne sais, sais plus qui c'était, mais bref, quelqu'un d'important en costume qui était venu et qui nous avait dit « J'espère que ça vous plaira parce que vous êtes partis pour 42 ans. » Et je venais juste d'avoir mon concours et je me souviens de l'angoisse que j'ai ressentie et de ce côté euh, « ben Merde, j'ai fait une petite erreur là, tu vois ?» Moi qui ai toujours aimé faire un peu ce que je veux comme je veux, alors ça m'allait bien parce que tu n'as pas de, de supérieur hiérarchique direct mmh. quand tu es dans le primaire. Moi j'étais dans le primaire parce que les directeurs d'école dans le primaire ne sont pas tes supérieurs mais juste des collègues qui font en plus de l'administratif. Du coup j'avais pas ce côté où voilà, tu es, es un supérieur au-dessus de toi qui te regarde, qui te donne des ordres et tout. Ça j'aurais du mal, je pense. C'est pour ça que je suis pas partie vers le salariat. Mais peut-être que l'entrepreneuriat et tous les choix qui sont possibles, finalement, ça va me stresser, tu vois. Mais au moins, je suis sûre que je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine. Et ça, pour moi, c'est important. Parce que savoir te dire « quand je vais être en vacances de Toussaint en 2036 », Enfin, si c'est pour regarder un film dont je connais déjà la fin, si tu veux, moi, par rapport à ma vision de la vie, ça m'angoissait, ça m'allait pas du tout. Alors qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de ça pour plus de stabilité, pour savoir ben, est-ce qu'ils font des enfants, est-ce qu'ils achètent une maison, est-ce que machin... Ben, nous, on a acheté un appart, ben, on a vécu autant de temps dedans qu'un locataire a vécu dedans. Mmh. <rire> Et on s'en fiche, tu vois. C'est chez nous, mais... Ben, si ça peut être chez quelqu'un d'autre, c'est chez quelqu'un d'autre. Enfin, je n'ai pas ce côté... Euh un Peu appartenance entre guillemets qui fait aussi que là j'ai pas vraiment de chez moi, tu vois. Il ouais. y a du plus et il y a du moins, mais ouais, je sais pas. J'aime bien moi le côté euh, surprise, pas savoir et pouvoir te dire que euh, si tu as une idée folle, ben tu peux juste la suivre en fait et, et tu feras de mal à personne, tu vois. Tu t'es pas engagé auprès de quelqu'un, tu t'es pas engagé pour quelque chose, donc tu peux changer d'avis et tu peux te faire plaisir. Et pour moi, c'est important. Mais
0: j'ai parfaitement conscience que c'est pas important pour tout le monde du tout. Ouais. Et justement, quelqu'un qui serait un petit peu dans juste ce cheminement, ce questionnement, qui se dirait, bah, pourquoi pas vivre un petit peu tout le temps partout à l'étranger ou pas d'ailleurs, hein, même partout en France, en van, en Europe, etc. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de commencer à faire, que ce soit en termes de préparation, euh, j'allais dire physique ou mentale ou psychologique, enfin, d'une manière générale, qu'est-ce que tu lui conseillerais?
1: En fait, je crois que je conseillerais de se poser les bonnes questions et d'essayer, parce que j'ai l'impression que moi, je m'étais posé les bonnes questions, mais le fait d'essayer, je me suis rendu compte de certaines choses. Par exemple, je ne suis pas capable de voyager et travailler en même temps, parce que je n'arrive pas à, à être à 100% sur euh, plusieurs choses à la fois. Donc, euh, le rythme où euh, tu voyages, puis tu fais une rando le mardi, et le mercredi, tu bosses pour un client, et le jeudi, tu prends un transport et machin pour moi, ça marchait pas. Parce qu'en fait, rien ne te dit que dans le logement que tu as prévu de prendre le mercredi, il y aura un, une bonne connexion Internet, une table, une chaise, et, et pas une infiltration d'eau et un orage équatorien. Et en fait, il n'y avait pas d'électricité, tu vois. Donc, euh, je trouve que c'est faut prévoir plus de temps que quand tu es chez toi et que tu as tes routines, parce que tu n'as pas tes habitudes et que tu es dépendant de choses euh, que tu peux pas contrôler, quoi. Donc, euh, voilà, prévoir du temps devant soi, mais au-delà de se poser les bonnes questions de... Euh, euh, voilà, est-ce que savoir de combien on a besoin en fait, financièrement Moi, j'ai fait le test, j'ai tenu mes comptes euh, au centime près pour savoir combien il me fallait pour vivre pour préparer mes économies au cas où. Parce que si tu vas à la jaugette, euh, on n'a pas tellement idée finalement des petites dépenses parfois qu'on a. Tu vois, on peut se surestimer ou se sous-estimer. Mais ouais, essayer de penser à ça combien on a vraiment besoin Qu'est-ce qui est important pour nous Est-ce que euh, ça nous dérange de bosser dans un canapé chez quelqu'un Ou est-ce qu'on a besoin d'une pièce euh, fermée, bien installée Est-ce qu'on a un job qui il nécessite d'avoir de la fibre Ou est-ce que, comme moi, la DSL, en vrai, ça fait l'affaire Est-ce qu'on veut vivre dans un van euh, Est-ce qu'on veut vivre dans des logements et se poser de temps en temps Enfin, gérer sa fatigue aussi, parce que si tu bouges et que tu voyages en même temps, bah parfois, euh, quand nous, on faisait des grosses randos équatoriennes où tu montes à 4 5 d'altitude, en fait, le lendemain, tu es explosé. Tu pas du tout envie d'aller rédiger un article ou de monter un podcast, tu vois. Tu as besoin de repos aussi. En fait, c'est comme dans notre vraie vie, tu vois, dans la vraie vie... <rire> c'est rigolo, c'est la vraie vie, mais dans la vie quotidienne que j'avais avant, il y avait des week-ends, des vacances, des soirées, des moments où tu te reposes. Mais en fait, quand tu es en voyage ou que tu t'expatries, ton corps et ton esprit auront toujours besoin de ces moments de repos, même si c'est plus cool et que c'est moins stressant. Et... Mais comme tu es aussi toujours dans la découverte, souvent c'est une langue différente, une monnaie différente, de la nourriture différente, des habitudes différentes, une culture différente. En fait, tout ça, déjà, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, se demander vraiment ben, où on veut vivre, est-ce qu'on veut bouger, genre être nomade et bouger régulièrement ou pas Et est-ce qu'on est prêt à faire un peu des deux à la fois ou est-ce qu'on est comme moi et qu'on ne peut pas Et que finalement, il vaut mieux alterner, maintenant, je le sais, les parties de voyage pur où tu fais que voyager et les parties de travail pur où tu fais que travailler. Et moi, c'est ce qui me convient, mais ce n'est peut-être pas du tout ce qui conviendrait à quelqu'un d'autre. Il y a des gens, je pense, qui gèrent très bien euh, bosser sur les routes, euh, rédiger dans des bus. Euh, moi, c'est pas mon truc, mais c'est important de se poser ces questions-là de pas idéaliser donc faire attention euh, je vois sur Instagram les comptes qu'on suit tu vois on lit pas les mêmes choses selon qui on suit euh, essayer de trouver des personnes qui racontent un peu la vérité qui essayent pas de faire rêver les gens parce qu'après c'est les risques aussi d'être déçus et moi, ce que je conseillerais, ben, c'est d'y aller pour essayer parce que tu peux aussi te rendre compte que ça ne te plaît pas du tout. Et moi, ça m'est déjà arrivé de me dire au tout début en Équateur, selon les endroits où on était, qui était vraiment pas safe et il y a beaucoup d'agressions, il y avait beaucoup de meurtres et tout ça. Ça m'est arrivé de dire à mon copain, mais en fait, qu'est-ce qu'on fout là On était tellement bien chez nous. Alors qu'au final, tu vois, j'ai changé d'endroit et je me suis dit, on a bien fait d'être là, on est beaucoup mieux que chez nous. Mais en fait, d'un endroit à l'autre, tu peux tellement changer, tu vois. Mais je pense qu'il y a... Si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas vraiment, parce que c'est dur, c'est des ressentis, en fait, et je trouve que c'est difficile de savoir ce que tu vas ressentir avec juste une projection. Donc, ouais, je conseillerais se poser les bonnes questions et aller essayer, en fait, même si ce n'est pas au départ pour des longues durées, tu vois, ça peut être un test d'un mois quelque part, ça peut être un test d'une semaine. Hein. Des fois, il ne suffit pas de grand-chose pour savoir qu'on n'aime pas un truc. Hein.
0: Intéressant, intéressant, cette question de durée. Parce qu'effectivement, on a tout de suite l'impression que, bah ben voilà, si vous être nomade, faut partir loin et longtemps, rentabilité, tout ça. Alors que oui, effectivement, oui. tu peux partir une semaine juste ailleurs. Et c'est bien en fait enfin surtout par exemple quand tu vis dans la ville admettons et tu pars une semaine euh, vraiment dans le fond de la campagne ou l'inverse tu viens de la campagne et eh ben viens à Paris pour voir <rire> une semaine tu sauras vite fait si tu aimes le brouhaha parisien ou pas du tout et je parle de Paris mais une autre ville qui serait aussi active ouais. mais je parle de Paris parce que bah déjà c'est au nord donc même la météo c'est pas forcément la même que si tu vas à Marseille ou à Toulouse ouais. euh, tu vois de Paris il euh, y a beaucoup de personnes tu vois quand elles emménagent enfin en tout cas quand elles emménagent en région parisienne et qu'elles viennent d'une autre région euh, qui est plus basse bah tu tu vois, par exemple, Paris, si tu veux aller à la mer, il bah, faut rouler beaucoup. Si tu veux aller au ski, il bah, faut rouler beaucoup. Si tu veux aller dans la campagne, il bah, faut aussi rouler. Alors qu'il y a d'autres endroits où finalement, tu es à une heure euh, de chaque, mais tout en étant dans une grande ville, tu vois. Et ça, par exemple, c'est bête, mais c'est deux choses que tu ne sais pas bah, si tu n'as pas essayé. Et euh, donc, comme tu dis, ouais. même une semaine, je pense que c'est amplement suffisant euh, pour savoir euh, si tu apprécies ou pas du tout.
1: Ben c'est ça, et c'est pour ça qu'en tout début d'interview, et la boucle sera bouclée, je disais que je me définissais pas forcément comme digital nomade, parce qu'en fait, ça veut dire quoi Est-ce que quelqu'un qui bouge une semaine par mois, il est digital nomade Est-ce que la personne qui vit euh, à Rennes et qui, euh, deux jours par semaine, doit monter à Paris pour le travail, elle est digital nomade ou est-ce que c'est que les gens qui sont à l'étranger Est-ce que c'est que si tu voyages plus de temps de temps à l'année Ou est-ce que si tu es expat, tu es aussi digital nomade si tu bosses pour une boîte qui n'est pas dans le pays dans lequel tu es expat tu vois En fait, je n'ai jamais regardé la définition de ce que c'est que le digital nomadisme. Mais du coup, je n'ose pas me définir comme ça parce que ça se trouve, la personne à qui je parle... Elle, elle a une idée de ce que c'est et donc elle va projeter son idée sur moi. Et peut-être que moi, en fait, quand je vais lui dire vraiment à quoi ressemble mon quotidien, elle va se dire, ah, c'est pas du tout digital nomade en fait. Tu vois, donc c'est difficile de savoir euh, bah, qu'est-ce qu'on met vraiment derrière euh, ou pas. Du coup, ben bah,
0: dans le doute, je me définis pas. <rire> Là, ça c'est bien peux aussi pas faire comme ça. <rire> à tout le temps mettre des étiquettes, on enferme tout le temps tout le monde dans un, bah, dans un petit moule. Donc bah voilà, tu te définis pas, tu vis ta vie comme tu l'entends, tu crées ta liberté comme ouais. tu en as envie et en fait, bah, c'est trop bien. C'est ça. Et puis, en même temps, tu vois, je me dis, les gens qui bossent en ligne et qui restent dans leur pays d'origine et qui ne bougent
1: pas, ils ne sont pas là en train de se définir comme euh, digital sédentaire, tu vois. Il <rire> n'y a pas toujours besoin de mettre euh, des étiquettes partout. Fin. Parce qu'après, quand tu as une étiquette, je trouve que c'est difficile de passer à autre chose. Tu sais, les gens, ils t'imaginent d'une façon. Et comme moi, je n'arrête pas de changer d'avis et de changer de projet et de changer de truc. Si je commence à mettre des étiquettes sur chaque truc, les gens, ils ne vont pas s'y retrouver. Moi, la première, tu vois. Donc euh, voilà, comme j'ai pas beaucoup d'obligations et que ça me va bien comme ça, ben je vivote comme ça et puis euh, qui vivra verra et j'espère que je vivrai pour voir <rire>
0: <rire> ben oui et puis tu vois même par rapport à soi-même euh, et le regard extérieur tu vois c'est si aujourd'hui tu te dis digital nomade donc c'est bon les gens ils sont ancrés ta famille tes proches t'es digital nomades, et demain tu dis bah non finalement je veux acheter ma maison et aller vivre euh, bah là où tu es en Bretagne ou ailleurs ils vont ils vont pas comprendre tu vois et en plus de ça je pense que c'est difficile quand tu affirmes des choix donc déjà d'être sûr de toi euh, envers toi-même mais en plus de les affirmer auprès des autres donc quand tu te colles une étiquette c'est hyper difficile difficile après de te l'enlever justement et pour ce côté euh, ouais. assumer. C'est encore plus compliqué, je trouve, en tout cas.
1: Je... Non, je suis d'accord avec toi. Et puis, ça veut dire même que tu t'exposes aussi à des jugements. Et moi, des fois, j'ai la flemme euh... De débattre ou de répondre, mais imagine, tu dis que tu es digital nomade et puis, euh, je sais pas, tu es fatigué, tu as le mal du pays et tu reviens te poser euh, chez tes parents pour l'été ou, ou que sais-je. Bah, les gens autour, euh, ah ben bah, ça dit que c'est digital nomade, mais euh, c'est bien content de pouvoir rentrer à la maison. Hein. Tu vois, tu sais, il y a toujours des gens qui sont là pour dire des trucs. Alors que si tu te qualifies de rien, eh ben on peut rien dire. <rire> Donc, je trouve que tu t'enlèves aussi une épine du pied au passage, tu vois, parce que. Ouais, tu n'es pas obligé d'être quelque chose, euh, sauf si vraiment ça te fait plaisir. tu vois. Si toi, tu te sens bien là-dedans, il y a des gens qui se, qui se qualifient, qui se donnent des étiquettes, que ce soit sur leur travail, leur manière de vivre, leur genre, leur goût, leur style vestimentaire. Tu vois, Il y a des gens qui aiment dire qu'ils sont ci ou ça. Et ça leur fait du bien parce que ça leur permet de se retrouver dans leur identité. Euh, moi, bah, je sais pas, peut-être que je sais pas trop qui je suis, en fait. Enfin, tu vois, j'ai pas fini de me construire aussi, quoi. Donc, euh, donc en vrai, je, je sais pas. Du coup, bah ouais, je me qualifie pas, mais ça me pose pas de problème. il y a des gens, je pense, qu à qui à l'inverse, s'ils pouvaient pas trop définir ce qu'ils font, ils seraient un peu gênés, tu vois. Je sais que là, je prenais un covoiturage l'autre jour, et euh, quand on m'a demandé, toi, tu fais quoi dans la vie, et tu vis où, j'étais là, pfff. Alors, <rire> je commence. <rire> Même j'ai eu, eu un accident cet été et les pompiers ont dû venir dû, euh, avoir une petite euh, intervention. Et du coup, ils m'ont demandé euh, votre adresse. Et je rentrais d'Équateur. J'allais partir euh, là, dans quelques mois en, en Nouvelle-Zélande. Entre temps, l'été, je vivais chez ma mère mais quelques jours par semaine, mais aussi chez la mère de mon copain et chez des potes et machin. Et là, à ce moment-là, j'étais en vacances dans un camping dans ma tente. Et du coup, quand ils m'ont demandé vous habitez où, eh bien, j'ai pas su répondre. J'étais complètement perdue, quoi. Et ça n'avait rien à voir avec le fait que j'étais désorientée par mon accident, tu vois. J'étais en train de me demander, mais est-ce qu'ils veulent que je donne ma résidence actuelle de vacances ou ma résidence fiscale, ou là où je vais vivre prochainement, c'est peut-être pour envoyer une facture. Tu vois, je savais pas ce qu'il fallait donner. Donc, en fait, je sais même pas, tu vois, quand tu me demandes où tu vis, je sais même pas trop dire où je vis. Je saurais pas te dire où c'est euh, vraiment chez moi. Si ce n'est que l'auberge équatorienne où j'étais, je me suis vraiment sentie chez moi et j'ai envie d'y retourner. Mais là, tu vois, actuellement, j'y suis pas. Et j'y suis pas pendant encore au moins un an. Donc, euh, oui, il y a plein de choses que je sais pas. Il y a plein de choses que je définis pas. Mais pour l'instant, c'est pas un problème pour moi. Après, euh, peut-être qu'un psy
0: te dira autre chose, tu vois. <rire> <rire> bah, écoute, euh, on va garder ce champ des possibles ouvert. Merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça. Franchement, c'est trop intéressant. Bah, merci à toi de m'avoir
1: invité et de m'avoir permis de parler de tout ça parce que je trouve ça chouette. Je sais que moi, j'aime bien entendre sur des podcasts des histoires qui, parfois, sont un peu différentes de ce que j'ai l'habitude d'entendre pour me dire « Ah, ouf, ça va, je suis normale, je suis pas ouais. toute seule, tu vois
0: ». J'aime bien, moi, aussi faire ça, j'avoue. Oui, je me dis, au moins, au pire, on est au moins deux, tu vois. La personne qui parle, c'est moi. Ça. <rire> merci beaucoup, Florence. Merci. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si tu veux soutenir Ça suffit les conneries, tu as plusieurs choix. Premièrement, tu peux rejoindre les communautés sur Instagram et LinkedIn en tapant Ça suffit les conneries. Deuxième choix, tu peux t'abonner via la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter tes podcasts. Et dernière chose, tu peux également le partager à une personne qui aurait besoin, envie d'entendre cet épisode. Merci à toi et à dans deux semaines